0: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي wa الله عليه وسلم وشر في toujours dans le livre des nourritures. La semaine dernière, on avait traité du chapitre de al Qu'est-ce que l'Udhiyah Quand on parle de l'autre de Haya, on parle de La bête a sacrifié le jour de l'Aïd, De al l'Aïd l'adha appelé aussi Yawm al Qu'est-ce qu'on avait dit également sur l'autre de Haya, Quel type d'animal doit être sacrifié durant cette fête Est-ce qu'on peut sacrifier n'importe quel animal Ou est-ce qu'il doit entrer dans une catégorie bien précise Les ovins, les bovins, les chameaux, les chameaux. Et, les, les chameaux. et les chameaux. Non. Donc ce qui est appelé en arabe. Avant. al-an'am. anam Qui englobe les ovins, les bovins et les chameaux. Quel est le jugement de celle-ci Est-ce que l'Ordhaya... Est spécifique au jour de Nah Ou est-ce que cela peut s'étendre à plus hein? Et Ayam et également. Et trois jours qui suivent le jour de l'Aïd. Donc en tout, il y a combien de jours pour pouvoir égorger son autre khaya? Quatre jours. Le jour de l'Aïd et les trois jours qui le suivent. Quel est le jugement de l'autre khaya? Elle est obligatoire selon l'avis de l'auteur et selon la l'avis de la plupart des savants. Ont les moyens. Pour ceux qui ont les moyens Pour ceux qui ont les moyens Pour celui qui a le, des moyens Financiers d'acheter une bête à sacrifier le jour de l'Aïd Alors cela devient pour lui obligatoire Selon la vie de l'auteur Et c'est entre autres aussi La vie de Sheikh al-Assalam Et la plupart des savants Eux considèrent que On l'a vu ça au palestin Que Al-Udhiya était une sunna Muatkada. La plupart des savants considèrent que c'est une sunnah mu'akkada, que c'est une sunnah fortement recommandée. Et certains, dont Sheikh Al-Islam et d'autres savants comme l'imam Abu Hanifa, eux considèrent que qu'aloudhiyah est obligatoire pour celui qui en a la possibilité. Et ils, ont, ils apportent pour cela, le hadith ou le professeur Hassan a dit que celui qui a la possibilité euh, dégorger le jour de l'Aïd et qui ne le fait pas, qui n'approche pas notre lieu de prière. Ah, non. T'sais, lors des cours précédents, on avait vu que lad euh, de pour égorger, quoi. Non. à la fin, le prophète il dit que c'était pour la communauté aussi. Non. Est-ce que, par exemple, si le gouverneur il fait ça et il dit la même chose, c'est, c'est valable aussi C'est-à-dire, est-ce que le... le... Le du certains savants disent cela na'am certains savants disent que le sacrifice du gouverneur vaut aussi pour ceux qui, ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens d'égorger et certains savants disent même que euh, que tu dois égorger lorsque tu sais euh, le moment précis où le gouverneur va égorger que tu dois attendre jusqu'à ce qu'il égorge lui car certains hadith laissent entendre que euh, on doit euh, faire le, le sacrifice après la prière. Mais pas seulement après la prière. Après aussi que le gouverneur est sacrifié. Oui. Oui. Euh, donc, et d'autres hadiths où le professeur a dit qu'il appartient, qu'il convient, pour chaque famille habitant dans une maison, un sacrifice tous les ans. Un sacrifice tous les ans. Paris. On avait dit également que Al-udhiyah ne pouvait être issue que de Bahimatu al anam Que de Bahimatu al anam que qu'il a un sacrifice sur ce qu'il a qu'il a donné parmi, Bahim matou, al qui sont, comme on l'a dit, les ovins, c'est-à-dire les vaches et les bœufs, euh, les ovins à les, les moutons, les béliers, les brebis, les chèvres et les boucs, et également les vaches et les bœufs, et également les chameaux et les chamelles. Et on avait vu que le, la vache, quand on parle de la vache, on parle du genre. Hein. On ne parle pas de la vache, c'est-à-dire la, la femelle. Quand on parle de la vache, on parle du genre. La vache et le chameau valent pour combien de personnes La vache pour combien Pour La vache pour 7 et le, et, le, et le chameau Pour 10 Donc la vache pour 7 et le chameau pour 10 Quant à la brebis, elle vaut pour une, une, famille. une famille. Quand on parle de 1, de 7 et de 10, on parle de, de famille. D'accord et le professeur Asim a dit que la brebis, ou plutôt il était cool le temps du professeur, qu'une brebis suffisait pour un homme et sa famille. Et on avait dit, sa famille, c'était les gens qui habitaient sous le même toit et qui, et qui mangent le même repas. Ensuite, on a parlé des animaux qui ne doivent pas être égorgés en guise de sacrifice de l'aït. Quels sont ces animaux Déjà, ce ne peut pas être autre que Bahimat que l'An'am. Que Ensuite, dans Bahimat l'An'am, les quatre sortes, qui sont La borne. Que pas le... La borne. Toute la, tout, tous les bornes oui. Il y a des cas spécifiques. Le Prophète la borne dont le caractère, dont le, le fait que, que, qu'elle est borne est, est apparent, est apparent, et visible, est apparent et visible. Donc, ça, c'est la première. Ensuite, celle qui est malade dont la maladie est apparente. Là, on avait dit que c'était soit par la fièvre, ou soit par le fait qu'elle ne mange pas, etc. Ensuite, la troisième catégorie, ce boite. la boiteuse, celle qui boite, dont le caractère boiteux est apparent. Et celle qui n'a pas de pattes, est-ce qu'elle rentre aussi ou pas Celle dont deux pattes sont amputées. Non. Elle, elle ne marche pas. Le système elle parle de la boiteuse. Mais elle ne elle, elle peut pas marcher, de toute façon, elle est amputée des deux pattes. Donc est-ce qu'elle entre dans ce hadith Ou est-ce qu'elle n'entre pas dans ce hadith non. Elle entre dans le hadith. Pourquoi Car celle qui est boite, il, il, il nous interdit de l'égorger et de la considérer comme sacrifice de l'aïd. Donc celle qui est amputée, encore plus comme celle qui est bonne et celle qui est aveugle. La bête aveugle doit encore moins être sacrifiée que celle qui est bonne. Ensuite, oui. celle qui est maigre et qui n'a pas de moelle épinière dans, dans les yeux. Au niveau de l'âge, quel doit être l'âge des animaux Six mois pour le mouton. Pour le mouton. Deux ans pour le bœuf. Deux ans pour, le Deux ans pour le, la vache et le bœuf. Cinq, Cinq ans pour le chameau. Et, et pour la, pour la chèvre et, la, et le non. la chèvre et le bouc. Ben, c'est entre six mois et un an entre six mois et un an entre six mois et un an, et un an. Non, le mère c'est un an le mère c'est un an, celle qui a un an c'est la, la, la brebis qui, dont l'âge est compris entre 6 et 1 an. D'accord Entre 6 et 1 an. Al-Aqiyqat. Donc on, on part, on commence le chapitre de Al-Aqiyqat. Yaqul-u al-Muallif Al-Aqiyqat. Ta'rifuha Al-Aqiyqat al اسم لما يذبح عن المولود حكمها والعقيقة واجبة على المولود له عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاد عن سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فاهرقوا عنه دم واميطوا عنه الأذى وعن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عتق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتر حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي وعن الحسن بن سمره رضي الله عنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى حديث صحيح رواه ابن ماجه وابن داود والترمذي donc, l'aqiqa, l'auteur dit définition. La définition de l'aqiqa, c'est le nom qui est donné à la bête qui est égorgée lors d'une naissance, lors de la naissance du nouveau-né. Et dans la langue arabe, Al-Aqiqa vient du mot aq, qui veut dire couper. al aqq wa huwa al qat'u d'où le fait que l'on parle de rokoul walidain. Rokoul walidain, c'est le fait de de rompre les liens, de rompre les liens avec les parents et les proches parents. Et les savants disent qu'elle est appelée haripqa car ses veines sont coupées au moment de l'égorgement, au moment de du sacrifice. Donc, la haripqa, c'est la bête qui est sacrifiée pour celui à qui Allah a accordé un nouveau-né. Son jugement, son jugement, l'auteur dit, est obligatoire pour celui qui a eu l'enfant. Pour le garçon, deux brebis semblables et similaires. Et pour la fille, une brebis. Selon seulement ibn Aamir al-Dabbi, Il dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Ma'al ghulami aqiqa Avec chaque enfant une aqiqa Fa'ahriqu anhu dama Versez pour lui du sang wa Wa'amitou anhu l'adha Et préservez-le et enlevez de lui le mal Donc dans ce hadith de Salman ibn Amir, il dit j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa dire, avec ou pour chaque enfant, il doit avoir une aqiqa, c'est-à-dire une bête que l'on égorge. Fahri'o, c'est-à-dire, faites écouler pour lui le sang, c'est-à-dire égorger pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire égorger pour lui Ça veut dire quoi égorger pour lui? Est-ce qu'on égorge pour le nouveau-né? Ou est-ce qu'on égorge pour Allah? On égorge pour Allah, mais la cause et la raison de ce sacrifice, c'est en guise de remerciement, de remerciement à Allah subhanahu ta'ala de nous avoir accordé cet enfant. Et ici, le Prophète salsa a dit, Écoulé pour lui. Et ceci est une, est un ordre. Ceci est un ordre. Et le prophète Hassan a dit et enlever de lui le mal enlever de lui le mal Qu'est ce que ça veut dire enlever de lui le mal Certains savants ont dit le fait de dégorger une harika pour le nouveau né le libère sera une cause de sa libération c'est à dire que ce sera un enfant qui sera épanoui. C'est un enfant qui sera intelligent, qui ne connaîtra pas d'obstacles. Et d'autres savants ont dit enlevez de lui le mal, c'est-à-dire, euh, rasez-lui la tête. Rasez-lui la tête. Comme le l'a dit l'Arabe, d'accord euh, Celui qui a un mal dans sa tête. Et les savants. Ils ont divergé sur le jugement de la rira. Les savants ont divergé sur le jugement de l'aqiqah. La plupart des savants considèrent que c'est une sunnah mu'akkada. La plupart des savants considèrent que c'est une sunnah fortement recommandée. Et leur preuve est un hadith authentifié par Sheikh Al-Bani, Rahimahullah où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui désire sacrifier une bête pour son enfant, qu'il le fasse pour le garçon, deux brebis et pour la fille, une. » Dans ce hadith authentique, le prophète sallallahu wa a dit « Celui d'entre vous qui désire et qui souhaite, cela prouve que ce n'est pas une obligation. » Et les autres savants disent non, le Prophète a ordonné, a dit Fa'ahriku'an hu dama Et ils utilisent aussi ceux qui disent que c'est obligatoire. L'autre hadith, le hadith de Aisha, qui dit Le Prophète nous a ordonné de faire al aqiqah cest c'est-à-dire d'égorger, de sacrifier une bête, pour le garçon de brebis et pour la fille une brebis. Et selon Al-Hassan ibn Samurah, il rapporte du professeur Asel qui l'a dit, Kullu Tout enfant, cest veut dire quoi, Il à dire quoi, cest à ça veut dire quoi les tributaires de Sarabekha Qu'est-ce que le Rahan Mais je ne savais pas, vous savez pas ce que c'est un Rahan. On l'avait dans Kitab el-Boyou. C'est quoi le Rahan C'est le gage. Le gage que tu donnes. D'accord Donc, l'enfant est comme un gage vis-à-vis de... C'est comme s'il était emprisonné. C'est comme s'il si était euh, suspendu à l'arriqa. Et le gage, quand est-ce que tu le récupères? Quand est-ce que tu récupères le gage? Si tu as vendu quelque chose, ou si tu as acheté un bien que tu payes plus tard, et tu donnes un autre bien que tu as en ta possession en guise de gage. Tu récupéreras ce gage lorsque tu auras acheté dans la totalité le bien. Et les savants disent que l'enfant est suspendu, c'est-à-dire qu'il ne sera pas épanoui. Cela ne lui permettra pas d'être épanoui. Et d'autres savants ont dit qu'il ne pourra pas intercéder en faveur de ses parents. Car vous savez que les enfants, le jour du jugement, intercéderont en faveur de, de leurs parents. Et le fait de ne pas égorger la harira fera en sorte que cet enfant ne pourra pas euh, intercéder en faveur de ses parents le jour du jugement. Puis le professeur Hassan m'a dit, elle doit être égorgée pour lui le septième jour. Le septième jour. Quel est le septième jour ah, voilà. Après la naissance, Taïb, si un, un nouveau-né né le lundi, quand est-ce qu'on doit sacrifier la bête Le dimanche. Pourquoi le dimanche
1: Ça fait combien là 7 Et tu comptes
0: Et tu comptes le lundi, Est-ce que tu comptes le jour où il est né ou pas c'est le septième jour ou sept jours après sa naissance C'est sept jours après sa naissance ou c'est le septième jour Ça dépend avant le avant. 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 ou pas. Comment À la couleur, qui soit né avant le mardi ou après, la prière tu la prends avant ou après. Donc, Annie, là, en fait, ce qu'il, faut, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est le septième jour où est-ce que c'est sept jours après sa naissance Les savants disent que pour se rappeler, c'est le septième jour de sa naissance. Et le septième jour de la naissance, c'est le jour, de la semaine, le jour précédent de la semaine suivante. La règle, c'est ça. C'est le jour précédent de la semaine suivante. S'il est né le jeudi, c'est quoi le jour précédent de la semaine suivante Mercredi. S'il est né dimanche, le jour Précédent de la semaine suivante, c'est samedi. C'est samedi. C'est, c'est lundi, c'est dimanche. Non, donc c'est, c'est lundi, c'est dimanche. C'est Ce sera dans la même semaine. Et les savants disent que, parmi la sagesse de cela, c'est que euh, pourquoi faire l'Ariqa le septième jour Car l'enfant aura vécu tous les jours de, de la semaine. Tu fais l'Ariqa au moment où l'enfant aura vécu tous les jours de de la semaine du lundi au dimanche donc si il est né le mercredi tu fais la harira le le mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi il y a tous les jours de de la semaine non. bah là là on parle de semaine on parle de semaine donc euh la semaine, tu, tu comptes en jours, d'accord Là, le, le fait que l'on parle d'un mois lunaire ou d'un mois solaire n'a pas d'importance. Il n'y aura pas de, d'effet dessus, parce qu'on ne parle pas de mois, mais on parle de jours. Est-ce que si le tu, si tu, si tu lundi après le mois, ouais, ça ouais. sera pas le dimanche Si le lundi après le mois, ça ne pas Non, après là on parle de... D'accord, je vois ouais. ce que tu veux dire. Mais dans tous les cas, ça revient au même. C'est des appellations qui diffèrent. Le lundi soir, nous, ce que l'on considère le lundi soir, le lundi soir, c'est en vérité la nuit du, du mardi. Et ce que nous, on considère un Donc, c'est des appellations qui diffèrent, mais le, le nombre de jours reste le même. Le nombre de jours reste le même. Puis le Roi me dit, « Et sa tête doit être rasée. » Sa tête doit être rasée, c'est-à-dire la tête du nouveau-né. Est-ce que cela englobe le garçon et la fille, ou est-ce que cela est propre au garçon? Certains savants disent qu'il est propre au garçon, et d'autres savants disent qu'il englobe à la fois la fille et le garçon. La fille et le garçon euh, et euh, pourquoi Car le prophète sallam dit Et son euh, Sa tête doit être rasée Le prophète ici n'a pas parlé de D'accord Il ne voulait pas dire Il a parlé de le mais il ne voulait pas spécifier le roulem Pourquoi Car dans le hadith ici Le prophète me dit pour tout enfant Et ici le roulem en arabe c'est Le non, c'est le garçon. El Roulam, c'est le garçon. Chaque garçon doit avoir une <rire> Est ce que cela est propre au garçon? Non. Dans ce hadith, on comprend aussi que c'est que c'est la fille. Et le professeur Hassan m'a dit tout de bahou, elle doit la, la bête doit être égorgée le septième jour. Et ici le professeur Hassan n'a pas spécifié non plus. Donc c'est un jugement qui est propre à la foi. Aux garçons comme à la fille Et d'autres savants disent non Le fait de se de raser la tête Est propre uniquement aux garçons Et ne vaut pas pour la fille Car il n'est pas connu Que l'on rase la tête de la fille Cela ne fait pas partie Des choses qui sont connues Celui qui se rase la tête C'est la plupart du temps L'homme et non pas la femme Et donc celui qui rase la tête Qu'est-ce qu'il doit faire avec les cheveux non? Il pèse les cheveux et donne l'équivalence, de l'équivalence en argent. Il donne en aumône l'équivalence en argent. C'est-à-dire qu'il pèse et il regarde euh, le, le poids à combien équivaut en argent, c'est-à-dire le, la, le matériau, et il doit donner en aumône Et celui qui ne peut pas raser la tête de son enfant Est-ce qu'on a le droit d'estimer Les savants disent qu'on peut estimer c'est Il dit que celui qui a peur Et les savants disent déjà à la base Que ce n'est pas n'importe qui qui rase la tête du nouveau-né Que tu dois l'emmener chez un coiffeur Ou chez quelqu'un qui en a l'habitude Et, et, et qui, qui est spécialisé dans, dans cela Car euh, la tête du nouveau-né est très fragile Donc ce n'est pas n'importe qui qui rase la tête si tu ne trouves pas de coiffeur qui est qualifié pour cela, ni toute autre personne qui est connue pour faire ce genre de choses, alors tu as le droit d'estimer, de regarder les cheveux de l'enfant et de, d'estimer à peu près le poids. Non. Personne que tu connais peut-être Oui mais peut-être que toi tu ne connais pas mais il y en a, il y en a. Il y a des coiffeurs, je sais qu'ils le font. Il y a des coiffeurs qui le font, Des coiffeurs qui le font, il suffit de, de prendre contact avec eux, ils le font peut-être pas dans le dans leur dans leur dans leur salon, mais, mais il, y a des, il y a des coiffeurs qui le, qui se portent volontaires pour, pour le faire. Oyoussam et il doit être nommé, c'est-à-dire on doit lui donner un nom. On doit lui donner un nom quand non? Le septième jour. Mais le professeur A.S.A. quand est-ce qu'il a donné, quand est-ce qu'il a nommé son fils Ibrahim Le professeur m'a dit il m'a été donné, ou il m'a été donné cette nuit un enfant que j'ai appelé Ibrahim. Ruzikalil Yawma le professeur Sallam a dit cette nuit, c'est-à-dire qu'il lui a donné le nom le premier jour de la naissance. Comment est-ce que l'on peut rassembler les deux hadiths Le hadith où le professeur Sallam a donné le nom à Ibrahim le même jour de sa naissance, et ce hadith-là où le professeur Sallam demande ce que le nom doit être donné le septième jour. Il y en a qui abrogeant, non abroger, 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 c'est vraiment la dernière des, mmh. le dernier des recours. Ah, de... Les savants disent, tout dépend si le nom est prêt ou pas. Si les parents sont d'accord et ont choisi le nom, dans ce cas, ils le nomment le premier jour. Et ceux qui sont indécis, ceux qui hésitent et qui sont encore en, en négociation, entre guillemets, euh, ils le, ils le font le septième jour. Alors les cas, c'est très difficile maintenant à notre époque de, nous, de nous donner un nous le septième jour car non, tout ce qui est papier tout ça euh, impose que le nom va être donné le même jour. Waktuha le moment de l'aqiqah wa sunnatu dhabhuha fil yomis sabi' min wiladatihi fa'in fata fa'fir rabi'i achar fa'in fata fa'fir hadhi wa ishirin fa'in fata fa'fir hadhi wal ishirin عن sunnah عن النبي صلى الله قال le septième jour de la naissance. si il ne peut pas alors le quatorzième jour. s'il ne peut pas alors le vingt et unième jour. selon Buraida il rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, Al-Aqiqa doit être sacrifié le septième jour, ou bien le quatorzième, ou bien le vingt-et-unième. Hadith authentique, rapporté par Al-Bayhaqi dans ce Sunan. Comment compter le quatorzième et le vingt-et-unième jour? S'il est né le dimanche, le septième jour, on avait dit que c'était le, le samedi. Et le quatorzième jour, c'est quand C'est le samedi ou le vendredi de la semaine suivante hein? Ça ne change pas. Donc, s'il le dimanche, le septième jour, c'est le samedi. Le quatorzième jour, c'est le samedi suivant. Et le vingt-et-unième jour, c'est le samedi suivant. Concernant euh, le nombre de, de brebis à égorger, est-ce que l'on doit obligatoirement respecter le nombre de deux pour l'enfant et de un pour la fille, de, de deux pour le garçon et de, et, de un, et de une brebis pour la fille, ou est-ce que euh, lorsque l'on parle de deux pour le garçon, c'est préférable hein? Akou toujours selon les moyens. Selon les moyens, tu fais un ou deux. Mais est-ce que le, le deux, c'est préférable ou est-ce, ou est-ce que c'est ce qui est demandé tout le temps Il y a des hadiths où le Prophète sallam, euh, a égorgé pour Al-Hassan et Al-Hussein une brebis, une brebis. Et Alimam là dans ce livre, il a dit. De ce hadith, c'est-à-dire où le professeur Hassan a égorgé une brebis, une brebis pour ses deux petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, on en déduit que la, base c'est, que la base c'est un, une brebis. Que le minimum c'est une brebis. Et le hadith du professeur Hassan, lorsqu'il dit pour le garçon deux brebis et pour une fille un, on en déduit que ce qui est préférable pour le garçon c'est d'en faire, d'en, d'en sacrifier deux. Et Sheikh al Rahimahullah, dit non. Car il y a une version plus authentique rapportée par Al Nasa'i qui rapporte que le professeur a égorgé pour Al Hassan et al Hussein deux brebis, deux brebis. Et Sheikh al dit Et là, la parole du Professeur Assallem vient en concordance avec, avec son acte avec son acte donc on doit égorger pour le garçon deux brebis et pour la fille une brebis. Et on a vu que pour le garçon, il fallait égorger deux brebis, mais pas deux brebis seulement, deux brebis qui doivent être ataini. Et ceci est rapporté dans, dans le hadith authentique. Et ataini, c'est-à-dire que ce doit être des brebis similaires. C'est-à-dire du même âge, de la même corpulence et de la même catégorie. Ce, ce doit être des brebis qui se ressemblent le plus. Et celui qui ne peut pas et celui qui ne peut pas sacrifier le 21e jour qu'est ce qu'il fait quand il, peut, quand il peut et celui qui ne peut pas sacrifier le 21e jour il le fait quand tu peux. quand il peut car le professeur à le professeur a fait l'rique pour lui après avoir Reçu la révélation. Et Al-Aqiqa, c'est une obligation pour qui Est-ce que c'est une obligation pour le père ou est-ce que c'est une obligation pour l'enfant pour le, pour le père. Autrement dit, l'enfant pour qui le père n'a pas sacrifié de aqiqa est-ce que c'est une obligation pour lui de le faire par la suite S'il a, les S'il a les moyens ou est-ce que c'est préférable pour son Si on considère que c'est une obligation. Non C'est une obligation pour le père. Non, c'est une obligation pour le père et non pas pour l'enfant. Donc si le père est décédé et que l'enfant a, je sais pas, a grandi, il a atteint 25 ans, 26 ans, est-ce qu'on lui dit tu es obligé de faire la pour toi Non. S'il veut le faire, cela est préférable car le professeur Assem l'a fait. pour lui. Mais s'il ne le fait pas, il n'a pas commis de péché car en islam, Allah a dit On ne peut pas blâmer quelqu'un pour le péché d'autre Donc on ne peut pas blâmer cet enfant pour le péché qu'aurait fait son père Puis l'auteur dit ce qui est recommandé بخصوص تحنيك عن ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمره ودعا له بالبركه ودفعه ودفعه الي وكان اكبر ولدي ابي موسى متفق عليه Donc, la technique, euh, ce qui est recommandé à faire vis-à-vis du nouveau-né, premièrement, la technique. Selon Abu Musa al-Ash'ari, il dit J'ai eu un enfant, un garçon, que j'ai apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a nommé Ibrahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la technique avec une date. Qu'est-ce que la technique De frotter les, le palais et les gencives avec une date que l'on a précédemment mâché. Et le professeur Al a invoqué en la faveur de cet enfant, Bilbaraka, euh, a invoqué et a demandé à Allah Azzawajal qu'il le bénisse. Et puis, il l'a rendu à son père, Abu Musa. Et, c'était l'enfant le plus grand de Abu Musa. Autrement dit, c'était son premier enfant. Concernant la technique, il y a deux avis des savants. Certains savants considèrent que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Non? Non, parce que les savants disent que les gens apportaient leurs enfants au professeur A.S.L.M. pour bénéficier de la bénédiction de la salive du professeur Parce que la date était, le la, la mâchait. Et, et donc, la date était mélangée à la salive du professeur A.S.L.M. Et le professeur A.S.L.M. était une bénédiction en lui-même. C'est-à-dire, toutes les parties de son corps, sallam étaient bénédiction, Que ce soit ses cheveux, que ce soit ses dents, que ce soit sa salive, sa sueur, tout était bénédiction chez le prophète sallallahu alayhi wa et ceci n'est propre qu'à lui. Et donc les savants ont dit que euh, les gens apportaient les enfants au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils puissent bénéficier de la bénédiction de sa salive. Et ils utilisent également comme argument et disent qu'il n'a été rapporté de technique que du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été rapporté que les compagnons du prophète sallallahu sallam ont fait le technique. Et les autres savants ont dit non. Le technique n'est pas propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rien dans les hadiths ne prouve que les gens apportaient les enfants pour bénéficier de la bénédiction de la salive du professeur sallam car dans ce hadith, le professeur a invoqué en sa faveur, a invoqué allah quand pour qu'il le bénisse, et ils disent que le technique euh, la vertu du technique est le fait de 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 donner au nouveau né quelque chose de sucré, de donner au nouveau né quelque chose de sucré et c'est euh, ce qui est demandé, c'est la vertu de technique. Et ceci a des vertus de que la première chose qui entre dans la bouche du nouveau-né soit quelque chose de sucré. Et ces savants qui l'autorisent, comme Sheikh al disent que cela doit être fait par la famille de du nouveau-né. Il doit être fait par la famille du nouveau-né, à savoir son père ou ou sa mère. Deuxièmement, de, de raser sa tête, les che, ses cheveux. Le septième jour est de donner en aumône l'équivalent en argent. Le poids en argent. Le poids la preuve de la hadith de Hassan ibn Samoura que l'on a vu précédemment Où le professeur a dit Tout enfant est suspendu à sa ariqa On doit égorger pour lui le septième jour Raser ses cheveux et le nommer et selon Rafi' il rapporte que le prophète sallam a dit à Fatima, qui est sa fille, anha, lorsqu'elle a mis au monde Al-Hassan, le prophète sallam lui a dit, rase ses cheveux et donne en au le poids de ses cheveux d'argent en argent à l'al-masakine, et ceci aux pauvres. Thalithan, khitanuhu yawm al-sabi'a, les marawahs al-tabaraniyuh fil mu'adjamis sahir an-jabir, la troisième chose qui a recommandé à faire le septième jour, c'est de le circoncire. Comme cela est rapporté d'après, euh, dans le Mu'jam Asagir de l'imam At-Tabarani, selon Jabir, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam... أسكر في إنعقيقة أرفغ الحسن الحسين ولماذا رواه في الأوسط عن ابن عباس قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويخلق رأسه ويلطح بدم ويلطح بدم عقيقته et ce qui est rapporté également Dans رأسه al-Asini Dahabena Al-Ausad De Al-Tabarani euh, again, le Abdullah ibn Abbas, Qui dit Sept choses for partie de la Sunnah Concernant l'enfant Le septième jour. Il doit être nommé on doit enlever de lui. Le, le mal et euh, les souillures. Autrement dit, il doit être. Non. Il doit être lavé. Lavé. udunu. Son oreille doit être percée. On doit sacrifier pour lui. Ses cheveux doivent être rasés. Et il doit être. Euh, imbibé du sang de sa aqiqa et de donner en aumône le poids de ses cheveux en or ou en argent. Et l'auteur dit que ce hadith est rapporté, euh, comme je l'ai dit, par l'imam al-Tabarani, que Sheikh al-Bayr l'a cité et a dit que dans ce hadith, que dans ces deux hadiths sont faibles lorsqu'ils sont pris distinctement et que l'un renforce l'autre en les rassemblant. Et l'auteur dit, et ce qu'il faut faire comme remarque, c'est que le fait de recouvrir le nouveau-né du sang de la bête qui a été sacrifiée, et quelque chose d'interdit. À coulées chauds sur Hadith, entre guillemets, il y a certains jugements qui sont qui sont en suspens, leur comme le fait de de percer l'oreille le septième jour et le fait de donner en aumône l'équivalent en or. Alors les Hadith parlent de d'argent. Wallahu alors ce Hadith là, je je ne me prononcerai pas dessus. Euh... concernant ce qui est connu chez les gens, à savoir qu'il est interdit de casser les os de, de la de, de repa. certains disent qu'on ne doit pas casser l'os de la brebis que l'on a sacrifié pour un, an, pour un nouveau-né et que lorsque l'on découpe la bête l'animal on doit le découper selon ses ses articulations et le hadith à ce sujet est faible le hadith de ce sujet le hadith de n'est pas authentique donc il n'y a rien dans le sermon du professeur qui est interdit de casser les os euh, si cela est nécessaire de de, de la bête qu'on a sacrifiée pour la et concernant la euh, elle a le même jugement que à sauf dans un point elle a le même jugement que à dans euh, le fait qu'elle doit faire partie de Barimatul donc al doit faire partie de Barimatul c'est à dire des ovins, des bovins et des chameaux chameaux ensuite la, l'animal doit avoir l'âge minimum requis qui est de 6 mois pour la brebis, 1 an pour le bouc et la chèvre, 2 ans pour la vache et le bœuf, et 5 ans pour le chameau et la chamelle Et également, cet animal doit être sain de tout défaut. Des défauts que le professeur a cité. Elle ne doit pas être borne, elle ne doit pas être malade, elle ne doit pas être boiteuse et elle ne doit pas... Être maigre et ne pas avoir de, de moelle épinière dans ses os. Et elle diffère, c'est-à-dire, à diffère de l'Odhia, à savoir que il n'y a pas de Ishtirak Feddam. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de Ishtirak Ça veut dire que, est-ce que, par exemple, lorsque l'on sacrifie un chameau, cela vaut pour cette fille non, ni al ne n'est pas valable concernant Al-Aqīqah. Cela est propre à Al-Uqayyah. Wallahu Non. 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 Certains savants disent. Certains savants disent que c'est propre à la brebis. D'autres savants disent non. D'autres savants disent que celui qui veut faire plus, rien ne lui en empêche. Non, comme le fait que celui, par exemple, qui veut, pour une fille, égorger plus qu'une brebis. Est-ce qu'il en, est-ce qu'il en égorge deux ou pas oui, oui. Pourquoi Les hadiths, ils parlent d'une. Mais tu plus les moyens, tu peux en faire plus de, ouais. Mais le hadiths, ils parlent que d'une. Ah, mais tu peux faire deux. Tu peux faire deux, pourquoi Parce que tu fais un plus. Pourquoi? Et si toi. Tu, tu ne veux pas sacrifier une brebis, mais tu veux sacrifier une chamelle, parce que tu en as les moyens et que pour toi, c'est plus valorisant, etc. Et ça, certains savants l'autorisent. Non. Tu de c'est quoi la sunna pour la viande de la euh les savants disent que tu, euh, tu peux oui. la donner aux pauvres, tu peux en garder et tu peux la préparer pour inviter tes proches. Non. Un tiers, un tiers. Certains savants disent que c'est le même jugement que l'Otahiyya Mais pas tous C'est-à-dire qu'à l'Otahiyya tu, cons- tu consacres un tiers pour la famille, pour la famille Un tiers pour les, pour les amis Et un tiers pour les pauvres, pour les, pauvres. les savants disent qu'ici Concernant l'Aqiqa Tu as le choix, tu peux tout donner si tu veux Tu peux tout donner en amour Et ne pas garder pour toi Ici, c'est en fonction de toi et des besoins des personnes qui sont autour de toi. Tu sais quand tu rases les, les cheveux et après tu y fais et, et, euh, ton déduit de l'argent, cet argent-là, tu dois le faire le même jour ou... Euh... C'est ce qu'on comprend du hadith. Oui, hmm. C'est-à-dire que tu fais tout le même jour. Après, euh, concernant le fait d'égorger le septième jour, le quatorzième et le vingt-et-unième est-ce que cela est obligatoire ou est-ce que qu'on parle ici de, de choses recommandées à faire celui par exemple qui égorge le sixième jour celui qui égorge le neuvième jour le dixième jour est-ce qu'on lui dit non ta hakika elle est pas bonne il faut que tu recommences non et là on parle de choses préférables même le fait de raser la tête à ton enfant, si tu ne peux pas le faire le septième jour, ou si, par exemple, le coiffeur n'a pas de disponibilité que le dixième jour, est-ce, qu'on te, est-ce, que tu, est-ce, qu'on, est-ce que tu dis non, moi c'est le septième jour, ou alors le quatorzième, ou rien Non. Si le coiffeur ne peut que le neuvième jour, rien ne t'interdit de le faire le neuvième jour. Mais le mieux c'est de le faire le septième jour. Non. Tu peux le faire toi-même, mais t'as l'esquipéride. Si, si tu sais, si tu es sûr de toi, et tu es sûr de tes mains, etc. Dans ce cas-là, oui. Par contre, si, si tu sais que c'est, dans, c'est, c'est un danger, et que là, il arrive quelque chose de... Il arrive un accident, tu, tu en seras responsable. aux yeux d'Allah. Non. moi, j'ai, par rapport au cours, là, moi, j'ai, j'ai un enfant et un a un mois là. En comptant là, c'est... en fait, j'ai dit, il est né samedi, mais j'ai fait, le... j'ai fait tout ça là, mais le... le samedi d'après, moi. Je ne sais dimanche. Parce que moi, je comptais comme... je comptais pas j'ai compté comme on était l'heure, samedi, dimanche. Non. Comme, comme je, je disais tout, six... je dis... Le 6 jour, Il n'y a pas de souci. Il y a un la récupération est valable, il n'y a pas de problème pour ça. Là, on parle de ce qui est le mieux à faire et de, de ce qui sera le plus récompensé, Inch'Allah. Mais les savants sont unanimes sur le fait que. À partir du moment où tu égorges la bête, même le, le lendemain ou deux jours après, cela est considéré comme une apeka et tu as fait ce qui, qui était obligatoire. Quand on parle de raser, c'est la boule à verre. Non. Il y a un halek. Le halek, c'est avec le rasoir. Je peux vous parler du mot de Nassika Ça veut dire quoi Nassika Nassika, c'est un sacrifice. C'est un, C'est un sacrifice. Et pour toute communauté, nous avons euh, légiféré le sacrifice. C'est-à-dire le sacrifice, le fait de dégorger, de sacrifier. Non. ma prière Et mon sacrifice Non. 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 Et concernant l'arriqa, pour qui est-ce qu'elle doit être faite? L'enfant qui qui n'a pas atteint ou qui qui est mort le jour de l'accouchement. Est-ce qu'on fait l'arriqa pour lui ou pas? Oui. Il y a une divergence des savants. Certains savants disent que l'arriqa, tu l'as fait à partir du moment... Où l'enfant a atteint les quatre mois Car c'est le quatrième mois que, que l'ange insuffle non, l'esprit, l'âme dans le corps Pourquoi quatre mois Quelle est la preuve que c'est quatre mois quoi, au quatrième mois il y a un ange qui vient Non, pas ça Il n'y a pas le hadith qui dit l'ange vient au quatrième mois non Allah n'aime pas l'a ma connaissance. Dans le hadith, c'est 3 fois 40 jours. C'est-à-dire que Allah a créé la, la personne qui est tout d'abord un embryon pendant 40 jours, puis 40 jours après, il, a, il, il atteint un autre stade, puis 40 jours après, c'est là où, où, le, où l'ange vient insuffler. Et 3 fois 40, ça fait. 120 jours. Et 120 jours, ça fait... ça fait 4 mois. Donc, euh, Et c'est vie le plus sûr de c'est que avant les 4 mois, ce n'est, plus, ce n'est pas un être humain à part entière. C'est-à-dire qui ne sera pas ressuscité le jour du jugement. Car seront ressuscités tous ceux qui avaient une âme. Ceux qui n'ont pas d'âme ne seront pas ressuscités le jour du jugement. Donc celui qui... l'enfant qui meurt après les 4 mois, lorsqu'il... Euh, lorsqu'il décède au bout de quatre mois Au minimum On doit lui donner un nom On doit le laver et prier sur lui Et certains savants disent Qu'on doit aussi faire pour lui al On doit aussi faire pour lui l'aqiqa Et d'autres savants disent non On doit seulement le nommer, le laver et prier sur lui Et concernant celui qui meurt Au moment de l'accouchement Là euh, Les savants disent qu'on doit faire Al-Aqiqah Aussi pour lui en plus de le nommer, de le laver et de prier sur lui, de, de sacrifier aussi pour lui une aqiqa. Et d'autres savants ont dit non. L'aqiqa ne doit être faite que pour l'enfant qui, qui est né vivant. Que pour l'enfant qui est né vivant. Ensuite il y a un relève encore des savants. Celui qui meurt avant le septième jour, est-ce qu'on doit faire pour l'aqiqa ou pas Car le Khouazassam a dit qu'on doit faire pour l'aqiqa le... Le septième jour, donc celui qui meurt, l'enfant le nouveau-né qui meurt avant sept jours, est-ce que l'on fait pour lui ou pas Avec les khilafs des savants et l'arajih pour leur alam, c'est que même s'il meurt avant le septième jour, on doit faire pour lui l'aqiqa wa leur D'autres questions sur ce sujet est par Non, concernant l'adhan, il y a deux choses, l'adhan et l'Iqama. Concernant l'Iqama, le hadith est faible le hadith est faible sur les qamah euh, sur l'oreille gauche et concernant al adhan là il y a un divergent des savants certains savants considèrent le hadith Hassan d'autres le considèrent darif Sheikh Lallahu le considérait au début Hassan mais est revenu sur son tahsin euh, car il a, il a il a découvert une autre version où il s'était fié à une parole de l'imam al-Qayyim concernant une version du hadith, il disait qu'elle était faible et al l'Albani en prenant en compte cette parole de l'imam al-Qayyim avait lui en sa possession une autre version une autre, une autre chaîne de transmission qui était elle aussi faible et donc une chaîne de transmission qui est faible associée à une autre qui est faible se se renforce ça c'est une règle dans euh, 'ilm al-Hadith ce sont, c'est un hadith qui est jugé bon, mais pas, il n'est pas bon en soi, il est bon parce qu'il a été renforcé par, par d'autres chaînes de transmission. Et la règle aussi, dans le renforcement de deux versions qui sont faibles, il y a une, une condition. Il ne faut pas que la faiblesse de la chaîne de transmission soit forte. Car deux chaînes de transmission qui sont fortement faibles ne peuvent pas se se renforcer. Si elles sont faibles uniquement, alors elles se renforcent. Par contre, si elles sont fortement faibles, là elles ne se renforcent pas. Et al-Shikh al lorsqu'il a étudié la chaîne de transmission euh, sur laquelle Imam al avait euh, dit qu'elle était faible, il a il a vu qu'elle était en réalité très faible. Et donc, le Hadith ne pouvait pas atteindre le degré de Al-Hassanou. Les règles donc la considérer faible. Et donc, ça, c'est la vie de Sheikh al bani Et d'autres savants considèrent que le Hadith est, est jugé bon et que l'on peut faire l'Adam sur l'oreille droite du nouveau né la questions Non Il dit qu'il n'y a pas de mal à faire l'adhan sur l'oreille droite du nouveau pays. Car il considère le hadith Hassan. Non. Et Adon, le chirme base aussi, il du même Non, il n'y a pas ça. Le dit que l'intention suffit. Tu n'as pas de formule à prononcer. Lorsque tu, euh, tu lègues quelqu'un pour sacrifier à ta place, il n'a pas à dire euh, « je sacrifie euh, euh, au nom d'un tel pour l'enfant, qui, qui, un tel qui est né tel jour, etc. » Non. En égorgeant la bête, il sait qu'il a été légué pour sacrifier une bête en guise de « aqika » pour l'enfant de celui qui l'a légué. Donc il sait pourquoi il le fait. Et lorsqu'il égorge, il le fait en, en, en conscience de, de, de la tâche qui lui a été confiée. Donc il n'a pas à prononcer de formule bien précise, et ça, le Sheikh l'a expliqué de façon très claire. C'est bon Donc, ce matin, On a que tafé biyad al-Qadr, subhanakallah wa bihamdi, kashadwallah ilaha ilaha anth, astaghfiru ka wa atubu ilayk. Donc la semaine prochaine, on commencera le livre de, du Testament.